0: Gościem prankówniat był pułkownik Piotr Landowski, były dowódca bazy w Radzikowie. Dzień dobry, panie pułkowniku.
1: Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
0: Mija pół roku, sześć miesięcy od rozpoczęcia pełnoskorowej agresji Rosji na Ukrainę. Jak możemy ten okres podzielić i ocenić, czy mieliśmy przez te sześć miesięcy do czynienia poza wojskowym na Ukrainie?
1: No, w zasadzie możemy podzielić na etapy trzy, czyli ten, ten etap pierwszy, kiedy. Rosja dokonała pełnoskalowej inwazji, gdzie usiłowała, tak jak to oni określają do chwili obecnej, specjalną operacją wojskową zająć Ukrainę. Tak naprawdę oni zakładali początkową okupację, zmianę rządu. W narracji rosyjskiej propagandy miała to być denazyfikacja Ukrainy, gdzie oczekiwali, gdzie naród ukraiński wręcz z kwiatami przyjmie rosyjskie czołgi Oczywiście okazało się to zupełną pomyłką. Rosjanie operację zaplanowali fatalnie. Siły, które wydzielili do operacji były zupełnie nieadekwatne do tego, co na polu walki stało się. W związku z tym Rosjanie po, po nieco ponad miesiącu walk zmienili plany. I, I w tym momencie ten pierwszy etap się zakończył. początkiem drugiego etapu było wycofanie się z kierunku kijowskiego i charkowskiego przez siły rosyjskie, skupienie się do ofensywy w rejonie Donbasu i to był właśnie drugi etap, gdzie Rosjanie mm, dużymi siłami, oceniano na około 80 tysięcy na tym odcinku, Uderzyli na armię ukraińską. Zamiar mieli e, e, głównie taki, że armia ukraińska ma zostać wyczerpana materiałowo najpierw, a następnie zniszczona. I tutaj plan się też nie powiódł, bo powodzenia terenowe uzyskali znikome jak widać, armia ukraińska walczy dalej i zadaje ciężkie straty. I etap trzeci zaczął się w momencie, kiedy Rosjanie osiągnęli takie bardzo ograniczone cele terenowe, czyli to absolutne minimum, czyli doszli tak naprawdę do linii obrony, która przebiega w tej chwili przez, przez y, y, Bachmut, y, dalej y, y, Kramatorsk i tak dalej. Więc y, 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 zaczął się trzeci etap i ten trzeci etap, który ma taką, taki charakter trochę jak wojskowi określają przerwy operacyjnej, czyli kiedy siły y, y, są uzupełniane i tak dalej. Natomiast strona ukraińska w trzecim etapie zaczęła wykorzystywać to wyczerpanie sił rosyjskie i zaczęła bardzo intensywnie oddziaływać na tyły Rosjan, czyli niszczenie składów amunicji, całej inf infrastruktury logistycznej, czyli infrastruktura drogowo-mostowa, precyzyjne uderzenia na stanowiska dowodzenia, w lotniska, czyli upośledzenie rosyjskich tyłów tak, żeby nie byli w stanie sprawnie sił odtworzyć. I to właśnie widzimy na obecnym etapie.
0: I pytanie, jaki będzie dalszy przebieg, ale to jeszcze tych pół roku byśmy się zatrzymali. Na ile jest tak, że cokolwiek w taktyce rosyjskiej pana pułkownika, czy w tej na fazie też operacyjnej, czy w warstwie operacyjnej, pana pułkownika zaskoczyło?
1: Gdybyśmy mieli mówić o, o rosyjskiej, to tutaj wielkich zaskoczeń nie było. Natomiast trzeba powiedzieć, że Rosjanie walczą lepiej. Oprawdę było trudno, żeby walczyli gorzej, bo, bo na początku walczyli tak fatalnie, że, że w zasadzie gorzej to, to mogli tylko by się poddać. Więc od no, no dna jest się relatywnie odbić łatwiej, więc walczą z całą pewnością lepiej, nie lekceważą armii, armii ukraińskiej. Natomiast ze, ze strony rosyjskiej zaskoczeń nie ma. Natomiast y, y, ciągle potrafią y, zaskoczyć z kolei Ukraińcy, którzy korzystają ze wszystkich zdolności, jakie im y, udostępnia NATO. Bo trzeba pamiętać, że armia ukraińska walczy. Oczywiście przede wszystkim dzięki y, potężnej woli walki, którą ma, ale wola walki to za mało. Trzeba jeszcze mieć czym walczyć. I, I ten konflikt jest ciągle w miarę balansowany przede wszystkim dzięki pomocy NATO i krajów sojuszniczych, które dostarcza uzbrojenie bardzo nowoczesne, bo, bo wojna na Ukrainie nie jest konfliktem XXI wieku tak naprawdę. Ona jest bliższa raczej drugiej połowie XX wieku, natomiast pojawiają się elementy, pola walki z XXI wieku, którymi dysponuje Ukraina i oni to świetnie potrafią wykorzystać, żeby razić Rosjan i balansować tą ich przewagę, przede wszystkim w lotnictwie i artylerii, bo główna przewaga rosyjska to jest artyleria i lotnictwo, no i większe, większe zasoby, bo cały czas jednak pomimo ciężkich strat te, te, te czołgi, transportery rosyjskie, coraz starsze, ale, ale sprawne na, na pole walki płyną.
0: Pytanie, na ile Ukraina ma szansę skutecznie się obronić Ta druga faza, pan pułkownik powiedział zdobycie terytorialne nieduże Rzeczywiście, ale udało się cały obwód Czy prawie cały obwód ługański zająć przez wojska rosyjskie Gorzej poszło w okręgu dombaskim. Tam zyski terytorialne dla Rosji są nieduże To prawda, no ale straty armii ukraińskiej są spore, ta nawa ogniowa powodowała, że straty wśród żołnierzy, ale także wśród morale ukraińskiego pojawiły się.
1: Tak, no tutaj, tutaj nie, ma, nie ma cudów i nie da się uniknąć ciężkich strat przy tego typu walce. Rosjanie taktykę zmienili i gdzie w pierwszej fazie konfliktu Rosjanie ponosili straty trzy, cztero, czasem pięciokrotnie większe nawet, w okresie tych najbardziej intensywnych walk, czyli Rejon, Siewierodoniecka i Lisiczańska, no to tam straty były z obu stron zbliżone. Natomiast no, Ukraińcy nie mogą sobie pozwolić, żeby ponosić straty w skali 1 do 1, no bo spojrzmy na mapę i no, za możliwości i zasoby obu armii inne są. Natomiast jak gdyby sam przebieg dalszy konfliktu, w chwili obecnej, jeżeli, jeżeli Rosja nie przejdzie w taki stan wojny, no bo, bo, bo oni ciągle twierdzą, że nie prowadzą wojny, tylko operację specjalną, czyli nie ogłaszają mobilizacji, po prostu Rosji dramatycznie brakuje żołnierzy na uzupełnianie strat. Myślę, że bardziej żołnierzy niż sprzętu w chwili obecnej. Natomiast z perspektywy ukraińskiej z kolei te ciężkie straty spowodowały, że Ukraina je musi uzupełnić, ale im nie tyle brakuje żołnierzy, co żołnierzy wyszkolonych. Dlatego, że oni muszą przeszkolić do uzupełnienia strat w granicach co najmniej 30 tysięcy, licząc poległych i, i rannych I, i potrzebują kolejne 100-150 tysięcy, jeżeli chcą myśleć o ofensywie. Czyli patrząc na konflikt, Rosja do ofensywy w tym roku dużej już nie przystąpi, bo, bo nie zdąży uzupełnić strat. Natomiast Ukraina też potrzebuje jeszcze kilku miesięcy, żeby jakieś odwody stworzyć, które mogły mieć wpływ. Natomiast ta wojna nie, nie rozwiąże się na polu walki moim zdaniem. Żadne siły nie, nie osiągną takiej przewagi, żeby mm, e, e, wypchnąć drugą stronę i osiągnąć cele tylko militarnie. Ona się roz, musi się rozwiązać na poziomie politycznym.
0: Powiedział pan pułkownik, że można podzielić się na trzy fazy. Mamy tą obecnie trzecią fazę, fazę, gdzie działania są prowadzone, żołnierze giną na, na froncie po jednej po drugiej stronie, ale nie widać żadnych znaczących ruchów ani Ukraina nie jest w stanie, a może nie chce odbić Hersonia, tak samo Rosjanie nie są w stanie poruszyć frontu czyst tak w, w sposób wyraźny, czy to w, na Donbasie, w Doniecku, czy, czy w, w, w obwodzie charkowskim. To będzie teraz trwało do, do zimy, zanim strony się dozbroją?
1: Moim zdaniem tak, bo każda strona jakimiś rezerwami, bo jednak wojna się prowadzi w taki sposób, żeby te rezerwy na, na poziomie operacyjnym, czyli takim średnim, utrzymywać. I jak patrzymy, wystarczy na mapę spojrzeć, gdzie... Um, Ukraińcy, bo, bo mówiliśmy, że y, y, Ukraina rozpocznie ofensywę y, y, na Hersoń, lada dzień, były takie in, informacje, ja osobiście byłem do tych informacji zdystansowany, dlatego, że no, po prostu nie, nie widziałem tych sił ukraińskich, które by były zdolne do tego na chwilę obecną. Y, a Natomiast Ukraina nie chce prowadzić takich og og ograniczonych działań, które by spowodowały duże straty, a ona by te rezerwy straciła, więc Ukraina rezerwy ma, ale je cały czas utrzymuje i je powiększa. Z kolei Rosja też ma rezerwy, ponieważ atak na Krym wymusił na Rosjanach przerzucenie tych rezerw z Donbasu na kierunek krymski i dalej z e, e, Zaporowski i Herson. I, i, I tam stacjonuje odpowiednik mniej więcej dziesięciu brygad rosyjskich, czyli gdyby one w pełni były uzupełnione, to byłoby odwody rzędu 35-40 tysięcy ludzi. Natomiast yy, yy, według wszelkich informacji, które płyną, wynika, że rosyjskie jednostki nie uzupełniły jeszcze ciągle strat, ale dalej są to siły znaczne, czyli te odwody istnieją, natomiast żadna ze stron nie chce w tej chwili ich użyć, żeby bez jakichkolwiek odwodów po prostu pozostać. Więc yy, yy, wielkich ofensyw nie. Ja myślę, że jeszcze przed jesienią, czyli zanim to okienko pogodowe się zamknie i, 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 i zacznie się okres opadów, gdzie, gdzie część Ukrainy zmieni się w ten teren nieprzekraczalny dla, dla sprzętu zmechanizowanego, to być może któraś ze stron jeszcze jakieś działania podejmie, ale one nie będą kluczowe, nie będą jakimiś spektakularnie dużymi siłami i wojna będzie trwała nadal. Ja myślę, że tutaj intencją Rosji jest, żeby Zachód się po prostu do tej wojny przyzwyczaił, mówiąc kolokwialnie, i przestał się nią interesować. A, a musimy pamiętać, że no, y, y, kraje, kraje Zachodu, demokracje, one trochę planują od wyborów do wyborów swoje dzia działania, no bo głównie jednak opierają y, się na, na słupkach poparcia i tak dalej. Jeżeli poparcie dla Ukrainy zacznie słabnąć, to i niestety, ale zainteresowanie rządów może zacząć słabnąć też. W
0: hmm, razie mamy deklarację o kolejnych dostawach zbrojeń. To o tym jeszcze panie pułkowniku, hmm, powiedzmy słów kilka. Pułkownik Piotr Lewanowski, gościem Radia Wnet. Wydaje się, że, a może to się tylko zbiegło w czasie, ale że przejście od tej drugiej fazy, kiedy Rosjanie powoli, ale parli do przodu, do tej trzeciej fazy, to teraz mamy, czyli pewnej stagnacji na froncie, że to się z biegło w czasie spojawienia się artylerii rakietowej amerykańskiej na Ukrainie w rękach armii ukraińskiej. ale jest tak, że ta przewaga technologiczna w niektórych aspektach uzbrojenia, którą ma Ukraina dzięki dostawom z zachodu, no, może dać nie tylko taktyczną, ale także operacyjną przewagę na rzecz Kijowa.
1: Znaczy ona. Ona dała, tak, nie tylko może, ale dała dlatego, że Ukraińcy wykorzystują do maksimum te zdolności, które utrzymują. Ja na przykład byłem, byłem zaskoczony, bo re, relatywnie niewielka ilość wyrzutki Hajmars, przecież ich było zaledwie kilkanaście, one miały wpływ właśnie operacyjny, gdzie, gdzie taka cyfra, taka ilość ich jest na poziomie taktycznym liczona czyli w zasadzie powinna działać na relatywnie wąskim odcinku, ale jak gdyby sprawność planistyczna ukraińska plus rozpoznanie na Toskie spowodowało, że ona miała wpływ na tym poziomie operacyjnym, czyli znacznie wyższym. Nieprzypadkowy jest termin oczywiście ogłoszenia dużej kolejnej transzy pomocy przez Stany Zjednoczone. To się zbiegło ze świętem niepodległości ukraińskim. Jest, jest to kolejna olbrzymia transza. Natomiast y, y, to jak gdyby y, do, do prowadzenia wojny potrzeba pieniędzy, tylko nie pieniądze walczą. Y, jeszcze trzeba mieć co za to kupić i, i to dostać to, co jest najbardziej potrzebne. A to trochę tak jest, że y, pieniądze się pojawiają, ale no, Ukraina musi brać to, co akurat jest. To prawda, Ukraina ma już kontrakty zbrojeniowe, między nimi z Polską przecież, ale no, trochę czasu zajmie, zanim ten sprzęt się Pojawi. Z kolei Rosjanie, y, y, oni kończą przestawiać y, y, swój, y, swój przemysł na produkcję wojenną. To tam się pojawiła cała taka długa litania ustaw y, w Rosji, gdzie bez ogłaszania y, mobilizacji, no bo mobilizacja to nie tylko wojsko, ale i gospodarka, więc bez ogłaszania bez mobilizacji tak naprawdę przemysł rosyjski przeszedł na system wojenny produkcji. I to zajm, zaje, zajmuje trochę czasu, ale ten czas pewnie mija. No więc z kolei Rosja też te dostawy, tych dostaw będą mieli raczej więcej, a nie mniej. Stąd konflikt na pewno po części pełzający. Jeżeli nie znajdzie się rozwiązanie polityczne, to niestety ale on może trwać naprawdę, naprawdę długo.
0: I będzie się przeciągać Jaka może być taktyka rosyjska Na wymęczenie Przed nami zima Ona w Polsce, ale w Europie w Środkowej, kraje bałtyckie Południe będzie ciężka W Niemczech również do lekkich nie będzie należeć Ale na Ukrainie będzie ekstremalnie trudna To jest ta taktyka, że Skoro Rosja nie jest w stanie zwyciężyć Jednoznacznie na polu bitwy To, to będzie starała się zmęczyć Ekonomicznie Ukrainę
1: tak, dlatego, że no, ocenia się, że około 45% infrastruktury ukraińskiej jest albo całkowicie zniszczone, albo na tyle upośledzone, że nie można korzystać z niej. I teraz rzeczywiście zima, więc być może kolejna, kolejna fala uchodźców, ludzi, którzy nie będą mieli warunków do życia, przecież kiedy oglądamy materiały filmowe z Ukrainy w tej chwili, ludzie mieszkają obok domów. No na razie okej, okay, bo jest ciepło. Ale co się stanie, kiedy, kiedy przyjdą chłody, deszcze? Hmm, więc na to, na to liczą Rosjanie, że trudne warunki bytowe być może zmienią trochę podejście narodu ukraińskiego do wojny i on się tą wojną zmęczy. Poza tym z całą pewnością Rosja będzie korzystać z takich innych działań, które są bliższe działaniom hybrydowym, jak choćby terror e, e, jądrowy, czyli cały czas gdzieś tam grożą e, bo to, to, to tak naprawdę groźby są, grożą kwestiami elektrowni na Zaporożu, więc, więc tu myślę, że Rosja jakieś ruchy, których jeszcze nie znamy, ale zacznie też wykonywać z tych działań dodatkowych jeszcze.
0: Panie pułkowniku, to już na koniec chciałem ocenić, skonkludować te 6 miesięcy oceną sił zbrojnych rosyjskich, bo jak cofnąłem się trochę i czytałem analizę o tym, jak wygląda armia rosyjska sprzed tej pełnoskalowej wojny na Ukrainie, to wydaje się, że mieliśmy na zachodzie trochę mylny obraz tego, jak wygląda siły zbrojne Federacji Rosyjskiej. Pisano o bańkach antydostępowych, o rzeczywiście bardzo o wysokim, wysokiej jakości sprzęcie i armii, która spokojnie może konkurować z armiami europejskimi. Wydaje się, że armia rosyjska wygląda inaczej
1: faktycznie. No tak, bo, bo, bo armie, jak gdyby z punktu widzenia profesjonalnego ocenia się w trzech obszarach. Pierwszy to jest tak zwany obszar koncepcyjny, czyli na ile są w stanie operacje planować i jak przebiega szkolenie, na ile implementują nowe doświadczenia i tutaj no, analitycy bazowali po pierwsze na doniesieniach prasowych rosyjskich, które się pojawiały i na obserwacji ćwiczeń. I, i, I z tego wynikało, że dowództwo rosyjskie wyciągnęło wnioski z problemów, które mieli na przykład w Gruzji, gdzie ich system dowodzenia był afunkcjonalny wręcz. I, i, I no to sami Rosjanie pisali o tym, więc zakładano, że skoro o tym piszą, to potrafią wyciągnąć wnioski z tego i się okazało, że nie, że, że system dalej funkcjonował na początku fatalnie, teraz trochę lepiej, ale dalej on odbiega od standardów europejskich, jest bardzo upośledzony na przykład szczególnie pod względem łączności i rozpoznania. I drugi obszar oceny to są jak gdyby zasoby. No i to się okazało, że no zasoby oceniano po czym? No po obserwacji sprzętu, który uczestniczył na ćwiczeniach i po inwestycjach, które w armię wkładano. No i się okazało, że owszem, ten nowoczesny sprzęt na przykład występuje, ale Rosjanie używ albo on nie ma rzeczywiście takich możliwości, które twierdzili, yy, które Rosjanie twierdzili, że ma, albo nie potrafią Rosjanie w pełni na polu walki tych um umiejętności użyć. Więc okazało się, że materiałowo nie, okazało się, że Zapasy rosyjskie, sprzętowe, które oceniano znacznie wyżej, nawet może nie tyle ilościowo wyżej, co jakościowo, okazało się, że ten sprzęt po prostu mówiąc kolokwianie został zapuszczony technicznie, czyli nie był obsługiwany bądź wręcz rozkradziony. I trzeci obszar taki to jest morale i wola walki. No i tutaj y, 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 oczywiście nie, nie mylmy, jak, ja zawsze powtarzam, nie mylmy morale z moralnością, bo, bo tu u Rosjan to są dwie różne rzeczy, tak? W armiach natowskich y, morale z moralnością jest powiązane ściśle, czyli żołnierz, który działa amoralnie, to jego morale jest oceniane jako niskie. U Rosjan absolutnie u nich y, y, morale i sprowadza się do wykonywania rozkazów. No i tu się okazało, że Rosjanie mentalnie to było spore zaskoczenie. Oni całkowicie pozostali na etapie II wojny, jeżeli chodzi o oszczędzanie ludzi. tak Teraz oni ludzi oszczędzają dla, dlatego, że nie zmienili podejścia, nie cenią życia własnych żołnierzy, tylko po prostu życie wymusiło na nich, bo tych żołnierzy im zaczęło brakować. A wola walki, no to byliśmy świadkami tego, jak to wyglądało, że Generalnie oddziały rosyjskie cofały się początkowo przy, przy pierwszych kontaktach ogniowych, w tę walkę się nie wdawały. Natomiast w tej chwili no, y, mimo wszystko też to morale y, y, zupełnie się nie rozpadło, bo były takie analizy, że lada chwila żołnierze rosyjscy zaczną uciekać. Nie, oni nie uciekają ale no nie mają tej woli działania, tego impetu, który ma armia ukraińska. No i, i, I gdybyśmy te trzy obszary razem zebrali, to z jednej strony jest to obraz zupełnie odmienny od tego, jaki wynikał z analiz sprzed konfliktu, ale z drugiej strony nie można armii rosyjskiej absolutnie lekceważyć, dlatego że mimo wszystko po pół roku wojny, pomimo tego, że to na początku fatalnie zaplanowano, pomimo tego, że armia ukraińska bardzo dobrze walczy, dysponuje nowoczesnym sprzętem, Rosjanie w dalszym ciągu potrafią wykazywać przewagi ze względu właśnie na wykorzystanie tych zdolności ogniowych i materiałowych. Więc może to nie jest, może to nie jest taka armia jaką oceniano, ale na pewno też nie jest taka armia, która nie jest zdolna do prowadzenia bardzo groźnych działań. Natomiast trzeba sobie, sobie powiedzieć jasno, że e, e, i gdybyśmy bardzo hipotetycznie zakładali jaki konflikt, e, jakikolwiek konflikt na poziomie e, Rosja-NATO, no to y, y, armia rosyjska absolutnie najmniejszych szans nie ma o tym, co pokazało.
0: I to są też konkluzje po pół roku wojny na Ukrainie. Pułkownik Piotr Lewandowski był gościem Radia Wnety. Dziękuję bardzo panie pułkowniku za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu, do usłyszenia.